0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Sophie Pointurier, autrice et enseignante-chercheuse à la Sorbonne. Son premier roman, La femme périphérique, est sorti en 2022 aux éditions HarperCollins. C'est un livre à multiples facettes qui se base sur la disparition d'un homme artiste pour traiter le sujet de fond de la disparition des femmes dans le monde de l'art. Sophie nous raconte comment est née son inspiration pour ce premier roman lors d'une conférence de Marie Daucher posant la question de « Comment les femmes font carrière ou pas en photographie ?» Ce roman a été publié deux fois sous deux noms différents et deux genres différents, ce qui nous a amené à avoir une discussion très intéressante sur l'impact du genre dans les sujets dits « féministes ». Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accueillie, d'avoir accepté de discuter avec moi. Avec plaisir. Euh, donc, Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: euh, Oui, je m'appelle Sophie Pointurier. Donc je suis euh, autrice de La Femme Périphérique. Euh, je suis aussi euh, enseignante chercheur, chercheuse. Euh, je travaille à, à la Sorbonne Nouvelle, à l'École supérieure d'Interprètes et Traducteurs, Et je suis responsable du master d'interprétation en langue des signes française. Donc en fait, au départ, j'ai une formation d'interprète en langue des signes. Je travaillais pendant 15 ans en tant qu'interprète. Voilà. Okay. Et après, j'ai voulu réfléchir à ma pratique. Et okay. je suis rentrée comme ça à l'université. Voilà.
0: Okay. on va revenir probablement un petit peu plus ouais. dans le détail euh, si on retourne à la période de ton enfance, quel genre d'enfant euh, étais-tu
1: mmh. euh, quel genre d'enfant j'étais euh, au dire de ma famille je crois que j'étais très joyeuse euh, que je faisais pas mal de blagues que j'étais un peu euh, voilà, que j'étais euh, j'aimais bien faire rire euh, autour de moi J'aimais bien lire. J'aimais bien aussi qu'on me raconte des histoires. J'aimais bien les histoires racontées aussi. D'accord.
0: Donc, tu lisais mm -hmm. Est-ce que tu te racontais des histoires Est-ce que tu écrivais
1: aussi quand t'étais plus jeune euh, Ouais, j'écrivais. J'écrivais... Euh... Qu'est-ce que j'écrivais J'avais une sorte de journal... Euh... Et ce que j'aimais beaucoup faire, en fait, je me rends, je me rends compte, c'est que je lisais un livre qui me plaisait. Et, euh, et en fait, après, j'avais envie de l'écrire. Donc, je le plagiais complètement en changeant euh, deux, trois, euh, deux, trois personnages mm -hmm. ou une situation enfin, voilà, où je me faisais vivre dedans. Et euh, j'avais l'impression d'avoir recréé <rire> une œuvre. Alors qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à réécrire ce que je venais de lire. en fait. Mm -hmm. J'aimais bien aussi ça. Okay. Je faisais ça.
0: Et euh, un peu comme une fanfiction, on pourrait oui. dire maintenant un petit peu.
1: C'est ça la fanfiction
0: Oui, c'est euh, s'inspirer vraiment d'un livre qu'on a beaucoup aimé. Et on et enfin... continue l'histoire parce qu'on a tellement envie que l'histoire continue, mmh. d'une autre manière, mmh. qu'on continue oui, d'écrire sur,
1: euh, okay. sur le sujet.
0: Euh, Est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou d'un livre qui t'a
1: particulièrement marqué euh, Qu'est-ce que je, je me souviens d'un livre qui m'a marqué Je me souviens, j'ai des souvenirs très forts des livres de Colette. Mais j'étais plus grande. Mmh. Euh, et non, non, sinon, j'avais tous les j'aime lire. Mmh. Et j'adorais euh, les j'aime Alors, je ne peux pas te dire exactement euh, toutes les histoires. Je ne sais pas si tu, mmh. oui, si tu as abo un, un abonnement. Oui, c'est un abonnement. Voilà. Et, euh, et il euh, y avait toujours dedans une. Ouais. Euh, et je sais que j'aimais beaucoup, beaucoup les j'aime mais ça, c'était plutôt. Euh, après ça a été les livres de Colette que j'ai lu très tôt en fait et il y a eu des livres qui m'ont marquée mais c'était surtout sur les conseils de ma sœur en fait euh, je lisais euh, je lisais ce qu'elle lisait en fait parce qu'elle était une grande lectrice en fait, ma sœur ok,
0: souvent on se rend compte qu'il y a des, comme des passeurs, des personnes qui euh, qui nous donnent, qui nous font passer le goût euh, qui nous, donnent, nous transmettent le goût de la lecture euh. Donc toi, dans ton cas, ça serait peut-être ta sœur
1: Ouais, ma sœur, ma cousine aussi, qui m'a toujours euh, donné des... Elle était très, euh, très calée en littérature américaine. Et donc, euh, souvent, elle m'a offert... Mais c'était plus dans mon adolescence, elle a offert euh, Elle m'a offert pas mal de... Ouais, d'auteurs, de... John Fante, Mon Chien Stupide, des choses comme ça, voilà. Euh... C'est là où j'ai découvert aussi qu'on pouvait rire dans un livre... Parce que peut-être ce que je lisais avant, c'est toujours un peu... Euh, euh, c'est plus une littérature euh, peut-être plus française, où c'était toujours un, un côté un peu, un peu sérieux, enfin, même si c'est très beau. Il enfin, y, y a un côté dans les romans, en tout cas de ceux que j'avais lus jusqu'alors, hein, qui était, euh, 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 oui, toujours un peu... Euh, où la littérature, c'est toujours quelque chose de très sérieux, et on ne peut pas vraiment rire. Mmh. Et avec cette littérature-là américaine, j'ai vraiment euh, découvert qu'on pouvait emmener euh, le lecteur ailleurs et qu'on pouvait aussi rire tout en étant sérieux. Et ça m'a beaucoup plu, ça, dans la façon d'aborder euh, ce genre de littérature. Ouais. Donc ça veut dire
0: que le style littéraire euh, que, que tu aimais a évolué euh, ouais. dans le temps Oui. Donc euh, est-ce que, est que ça a continué d'évoluer euh, Est-ce qu'il y a un style littéraire qu'aujourd'hui tu apprécie particulièrement ou est-ce que tu as eu des phases comme ça de, de genre littéraire que tu aimais
1: oui c'est par phase parce que je suis euh, j'aime bien euh, euh, j'aime bien explorer quand j'aime bien quelque chose j'aime bien l'explorer jusqu'au bout je sais qu'à un moment donné j'aimais beaucoup lire les autobiographies ou les biographies et pendant des années mais de n'importe qui ça pouvait être je sais pas les rois, les reines, les, enfin ou euh, une actrice, Simone Signoret. Enfin voilà, il y a des choses que j'aimais enfin, bien lire. J'ai beaucoup aimé lire de biographies et d'autobiographies. Euh, J'aime particulièrement la littérature américaine. C'est vrai quand elle est bien traduite. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et euh, ces derniers temps... Après, quand j'ai fait ma thèse, j'arrivais pas à lire des romans en même temps que je faisais ma thèse. Je ne sais pas si toi, tu... Mmh rencontre ce genre de difficultés Non, pas du tout, au
0: contraire. Au contraire, ça m'aide, ouais. ça me change l'esprit. Les, parce que à force ouais. de lire des articles scientifiques, j'ai besoin de, voilà, de, de partir dans la fiction un petit peu, justement.
1: Je comprends. Non, moi, quand j'ai quand, quand même fait... Ça a duré euh, 7 ans. Mm -hmm. Et pendant 7 ans, j'ai découvert la littérature académique. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait euh, parler d'énormément de choses à travers la littérature académique. Donc moi, j'étais spécialisée en traductologie. Et euh, mais j'ai déplacé la traductologie à la littérature féministe, aux sciences sociales euh, qui sont plus larges. Quoi. Et euh, j'ai découvert, euh, donc j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai beaucoup lu à ce moment-là, euh, bah, toutes les euh, Delphi, Dworkin, ces, toutes ces mmh. autrices-là, euh, pendant que je faisais ma thèse, et ça me faisait beaucoup de bien.
0: Et euh, donc tu as écrit ton premier roman, donc La femme périphérique qui est sorti en 2022 aux éditions Harper Collins. Ouais. Est-ce que l'idée de ce roman-là est née pendant cette thèse justement
1: euh, L'idée de ce roman, oui, je pense qu'elle a mûri pendant ma thèse. En fait, j'avais écrit d'autres, j'ai écrit d'autres livres. Euh, avant, mais pas très bon. Enfin, je ne dis pas que celui-là est particulièrement... En tout cas, celui-là est plus abouti. Mais j'ai fait plusieurs tentatives euh, euh, tout au long de ma vie. En fait, j'ai commencé à écrire assez vite. Enfin, assez tôt, en tout cas. Et, euh, mais celui-là me tenait à cœur parce qu'en plus, j'ai... Euh, j'ai vécu en Allemagne dans les années... Enfin, plein milieu des années 90, à un moment où il euh, y avait cette... Euh, 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 comment dire, euh, le mur était tombé, il y avait la réunification, mmh. et on voyait, euh, c'était les débuts concrets, tu vois, de, de la réunification. Donc moi, je me souviens très bien rencontrer euh, des Allemands de l'Est, mais c'était récent, en fait. Euh, il restait des Allemands de l'Est. Euh, moi, j'étais à l'ex-Ouest, mais mes amis allemands disaient qu'un tel vient de l'Est. Enfin, il y avait encore cette... Euh, euh, c'était encore très présent. Euh, mais j'étais euh, assez jeune et j'avais pas mesuré en fait euh, euh, tout ce que ça pouvait euh, impliquer, même pour eux culturellement. M mais je l'ai énormément observé et ça m'avait vraiment intéressé cette notion d'Est et d'Ouest. Et j'étais aussi, euh, je me souviens d'être allée euh, en ex-Allemagne de l'Est et on passait encore une, une, une frontière qui n'existait plus mais qui était encore euh, là. Je sais pas, il y avait des miradors, enfin, mais qui, qui étaient... D enfin, vide, il n'y avait personne dedans, mais il y avait encore quand même beaucoup de traces euh, de l'histoire, quoi, qui venaient juste d'être... Euh, qui venait juste de se passer, tu vois, de quelques années. Je me souviens avoir dormi dans un hôtel fou, enfin, euh, <rire> un, un hôtel à l'Est, euh, où même j'avais été accueillie chez des gens dans une ville, peut, je ne sais plus, s'appelle Verdot, je ne sais, sais plus où, à côté d'une énorme usine... Et dans des appartes comme tu peux les voir maintenant dans n'importe quel film qui retrace un peu, tu sais, les Goodbye Lenin et compagnie, tu sais, ils sont un peu dans des appartes comme ça, hein, qui sont très typiques maintenant, tu vois, de l'ostalgie et tout ça, et je me souviens, moi j'ai des souvenirs très précis, et il y avait tout, c'était vraiment, c'était encore tel quel dans son jus, quoi. Et, euh, et c'est resté dans ma tête longtemps. Je savais pas ce que je voulais en faire, je savais pas comment je voulais l'utiliser. Euh... Mais ça t'a inspiré. Mais ça m'a inspiré. et C'est resté longtemps. C'est resté très longtemps.
0: Okay. Est est rest... que... Ouais. Est-ce que est que tu pourrais nous présenter, nous pitcher un petit peu la femme périphérique pour les auditeurs et les auditrices qui hyper dur ce que... <rire> ce que
1: tu demandes parce que en fait euh, la femme périphérique euh, euh, il a tous les toutes les qualités et tous les défauts d'un un premier roman, c'est-à-dire que j'ai voulu mettre beaucoup dedans. Il euh, y a beaucoup de sujets que j'ai voulu entrecroiser. Euh, donc, on peut le prendre de plein de bouts différents. Euh, je pourrais le raconter en disant, euh, c'est l'histoire euh, de 30 ans après la chute du mur, euh, comment est-ce que les gens y pensent encore ou pas, ceux qui l'ont vécu, euh, l'histoire de l'ostalgie. Euh, je pourrais aussi aborder la chose en disant c'est l'histoire d'une disparition et là je te le fais un peu plus du côté d'un roman noir un peu un vrai faux polar en disant un peintre disparaît, est-ce que c'est sa femme qui l'a tué euh, on peut le vendre comme ça ou je peux te le vendre d'un côté plus féministe en disant euh, c'est l'histoire euh, quelque part d'une euh, réflexion sur la place des femmes dans les mondes de l'art mm -hmm. tu vois mm -hmm. je suis d'accord <rire> avec cette... Euh... <rire> Donc, en fait, il faut. Je, et et c'est et, et intéressant parce que l'exercice où je devais justement le pitcher, euh, euh, quand euh, des journalistes m'ont contacté, ou même pour la maison d'édition, quand il faut faire l'exercice de rencontrer des libraires, etc., et d'expliquer le livre, j'étais toujours très, très embêtée parce que je ne savais pas de quel côté euh, euh, le vendre, enfin, le vendre, parce qu'il faut bien enfin, le vendre, le présenter, mais mmh. on est dans. Il faut le vendre, soyons honnêtes, tu vois. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Et pour le coup, ça m'a appris, pour le prochain, à peut-être présenter une ligne un peu plus claire. <rire> okay. Et
0: euh, le fait qu'il y ait euh, tous ces sujets que tu as voulu traiter donc, dans ce moment-là, quelles ont été euh, les, euh, les motivations à l'écriture de ce premier livre Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait
1: L'élément déclencheur, c'était euh, très simple. J'étais à, euh, à la Maison européenne de la photographie. C'est Marie Daucher qui, euh, qui est une artiste, activiste, photographe, féministe, euh, avec, qui je, euh, avec qui je militais. Et elle, a, elle avait organisé euh, euh, justement une... Euh, comment ça s'appelait Comment ça s'appelait J'ai un trou. Euh... Voilà, ça s'appelait « Ni vu ni connu ». Voilà. C'est ça, c'était organisé à la Maison Européenne de la Photographie, « Ni vu ni connu »,« Comment les femmes font carrière ou pas en photographie ». Et c'était, voilà, on a la date, c'était le, <rire> le 28 octobre 2015, tu vois, et j'étais là ce soir-là, euh, et regarde, tu vois, cette rencontre organisée par la Maison Européenne de la Photographie, se propose d'analyser la place des femmes dans la photographie. Elle viendra bousculer les croyances et les impensées qui, perp qui perpétuent une image genrée des pratiques artistiques en questionnant des artistes, l'histoire de l'art, la sociologie, les politiques publiques, les pratiques militantes, etc. etc. Et donc j'étais là ce soir-là, dans la, dans, la, dans la salle. Je, viens, je venais de soutenir ma thèse. Et donc euh, j'en avais assez d'avoir dû écrire 500 pages. Je sais, <rire> ton directeur de recherche qui te dit attention, plus de précautions, tu sais, qui te, oui. qui te réfrène un peu dans, des, oui. <rire> dans tes envies, tu, dans tes envolées, tu sais. Et, euh, et donc une fois que l'exercice est passé et que j je me suis dit, là j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'écrire, tu vois, quelque chose qui me, qui me fait vraiment plaisir, où j'ai plus d'écriture contrainte, tu vois, l'exercice académique de l'écriture. Euh, très, euh, très fermé, très contrôlé, euh, très vérifié, tu vois. Je me dis, là, je vais écrire un truc qui m'éclate. Et donc, j'aime bien, moi, les polars, les histoires d'espions, de, euh, euh, toutes ces choses-là. Et j'étais vraiment, au départ, j'étais partie là-dedans. Je me suis dit, je vais, je vais écrire euh, un polar, euh, juste, juste pour moi, juste pour mon plaisir. Et, euh, et donc, je me dis, ah, ça va être l'histoire d'un mec qui disparaît. Enfin, voilà, je voulais un meurtre, un truc comme ça. Et euh, j'avais pas le... Comment dire Chercher un motif de sa disparition. Et j'assiste à cette conférence sur la place des femmes dans les mondes de l'art et tout ça. Et là, je me dis, mais j'ai un motif parfait, en fait. Euh, voilà. Et ça m'a donné l'idée euh, d'une vraie fausse disparition. Au départ, la disparition d'un homme, mais en vrai, en trame de fond, c'est la disparition des femmes, en fait, euh, dans les mondes de l'art. Et donc, j'ai voulu jouer ce... ce sur ce double tableau, euh, grâce à Marie Daucher et à la conférence euh, qu'elle a faite ce soir-là, à laquelle j'ai assisté et qui a été, euh, qui a été euh, pour moi, oui, ça a été comme une épiphanie, mmh, tu vois, mmh. euh, dans ma conception aussi de pourquoi il y a aussi peu d'artistes femmes, d'écrivaines, de, tu vois, de, de personnes qui peuvent euh, même être euh, reconnues. Euh, Qu'est-ce qui se joue derrière? Est-ce que c'est -ce est vraiment une question de talent ou est-ce qu'il y a peut-être un regard genré quelque part, hein, même si c'est. Euh, maintenant, c'est à la mode d'en parler, mais à l'époque, ça, ça l'était beaucoup moins. Et euh, ouais, ça, 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 ça a été une fulgurante révélation et je, oui. je, je oui. suis très reconnaissante, tu vois. <rire> Donc en fait, oui, la femme périphérique, c'est le fruit un petit peu
0: de tes expériences euh, passées donc en, en Allemagne, mmh. qui t'ont nourri ouais. de euh, ce, ce côté militantisme féministe et de la place des femmes dans la société, mmh. et donc de cette euh, exposition qui t'a marquée. Est-ce que tu avais un processus d'écriture particulier euh, quand, tu as, quand tu as écrit la, « La femme périphérique » Est-ce que tu avais une méthodologie particulière, une routine un d'écriture? Je ne sais pas. Est-ce que, est que tu avais fait un plan?
1: Non. Euh... Pareil, comme je, je venais de faire des plans des, des, des très construits avec ma thèse, j'avais pas envie de faire de plan. <rire> euh, mais j'avais une idée dans ma tête, en fait, de, cette, euh, euh, de cet entrecroisement, tu sais. Euh, c'est comme j'aime bien les livres ou les films comme ça où euh, euh, qui racontent pas forcément une histoire d'un seul point de vue. Euh, j'aime bien partir de, de plusieurs points différents, de, de plusieurs points de vue, et qu'à un moment donné vient une, une rencontre euh, pour faire avancer l'histoire. Euh... Non, la seule j'ai une routine réelle, c'est que j'écris tous les jours. Et j'en démors pas. En général, le, le, la, le soir, la nuit, parce que je dors pas beaucoup. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, j'écris tous les jours, et quand j'écris pas, ça me manque. Okay. Mais ça me manque beaucoup. Et même si... Euh, euh, même si je sens que ça vient pas, parce qu'on n'est pas du tout inspiré tous les jours tu vois, euh, et ben j'ouvre quand même mon ordinateur et j'essaie quand même de ne serait-ce relire ou penser ou réagencer ou même changer une phrase, mais vraiment l'exercice de s'y mettre tous les jours, ça je l'ai. Okay. Et comme je n'ai pas de plan écrit, quelque part mon plan il est, euh, il est dans ma tête, j'y pense, et ça me permet de me reconnecter à ça. Parce que je suis jamais, enfin, j'ai essayé de faire des plans, mais je n'arrive jamais à les suivre hein, réellement, en fait. Surtout pour le roman. En fait, j'ai été tellement mmh. contrainte dans l'exercice académique, ou même après quand tu fais des articles, tu vois, il mmh. faut que ça respecte toujours un code très euh, très strict, en fait, que euh, ça a été un espace de liberté où je voulais aucune contrainte. Mmh.
0: Mais tu voulais écrire pour toi non, ce complètement. que tu
1: avais envie. Ouais. Mm -hmm. je, voulais, je voulais écrire... Euh, ouais. OK. Et
0: euh, alors là, c'est quelque chose qui me vient par rapport au titre, La Femme Périphérique. Parce que moi, j'ai quelques anecdotes sur ce livre en particulier mm -hmm. qui me sont arrivées. Euh, à deux reprises, je l'ai lu en fait lors d'un week-end à Montpellier. où J'étais mm -hmm. partie en visite à une amie. Et euh, je le lisais en, avant de prendre le, le tramway pour aller la rejoindre. Et j'ai une femme qui est venue me parler en me disant ⁇ Oh, la femme périphérique !⁇ Elle était intriguée par le titre, elle voulait savoir de quoi ça parlait. Et plus tard dans le week-end aussi, je lisais au bord du fleuve, je ne me souviens plus le nom du fleuve de Montpellier. Et pareil, il y, y a un garçon qui s'est arrêt, arrêté en vélo et qui m'a dit oh, ⁇ La femme périphérique, de quoi ça parle ?⁇ Et il a voulu Rien savoir. Ouais. Donc c'était un titre qui intriguait intrigué euh, beaucoup les... Qui, bon, qui ont intrigué ces, ces deux personnes-là. Et euh, donc, je voulais savoir d'où t'étais venue l'idée de ce titre. Est-ce que euh, est c'était est un titre que tu avais déjà dès le départ ou c'est quelque chose que tu as trouvé plus tard et pourquoi
1: En fait, le livre, euh, au départ, il est euh, en fait euh, il est sorti en auto-édition. Euh, je ne m'appelais pas Sophie Pointuré, mais Gary Coudert.
0: Mm
1: -hmm. Et le livre s'appelait La RDA, Peter et moi. Ok. Donc, c'est ce le livre que j'ai vu euh, sur euh, tes réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et en fait, euh, et je m'étais fait un, un profil euh, d'homme. Euh, tu sais, tu peux faire ça avec des apps. Tu, te, tu, tu te mm -hmm. ça, ça. Donc, tu avais pris un nom
0: d'emprunt d'homme ouais. pour auto-publier. Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, le, ouais. le titre original donc de la femme périphérique. c'est très était... marrant ce qui
1: s'est passé, c'est que euh, euh, on m'a écrit et on m'a félicité et j'ai euh, eu l'expérience d'être considérée euh, en tant qu'homme auteur. Il y a même un libraire qui m'a écrit, Salut Gary, on a adoré votre livre et tout. Et là, tout d'un coup, euh, en fait, on mettait en avant euh, euh, le côté historique, ultra-documenté, vachement bien et tout, avec un petit clin d'œil quand même. Genre, c'est sympa ce que vous faites quand même sur les femmes. Mais, mais on avait mis en avant autre chose. Mmh. Un euh, autre axe. Tu complètement. Mmh. Le côté un peu roman noir, euh, euh, voilà le côté RDA espion. Tout de suite, c'est ce qui est ressorti de ça, avec mmh. euh, ma tête. La RDA, Peter et moi, et euh, ce livre-là. Ensuite, j'ai eu la chance euh, euh, d'avoir été... Euh, Repéré et puis euh, euh, d'avoir pu être mise en relation avec euh, euh, Harper Collins. Et euh, on a retravaillé le texte hein, parce que c'était pas exactement la même. On a changé deux, trois trucs. Et donc on l'a. Euh, mon éditrice m'a dit, euh, Marie-Eugène, euh, m'a dit euh, Moi je t'édite, mais euh, je t'édite pas en, en garé Couder <rire> <rire> Par contre, c'est en Sophie Pointurier, et puis euh, et puis voilà, on va on va on va euh, on va révéler directement euh, ce, ce, enfin, le sujet du, du livre, quoi. Mais parce qu'entre les deux,
0: entre RDA, Peter et moi, et euh, et la femme périphérique, il y a eu combien
1: de temps entre les deux euh, Bien deux ans, d'accord. Et c'est marrant parce que avec Sophie Pointurier, la femme périphérique, et Gary couder la RDA, Peter et moi, on ne m'a pas parlé du tout de la même façon de ce même texte. Et donc, c'est intéressant parce que c'est comme une mise en abîme de ce que je dis dans enfin, mm -hmm. de l'intrigue et de l'histoire. C'est-à-dire qu'un même texte, finalement, est vu très différemment si on pense que c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Qu et je l'ai vraiment expérimenté. Et j'ai des mails et j'ai des, des messages euh, euh, de l'époque où les gens pensaient que j'étais Gary Couder. Je te jure, on ne s'adresse pas de la même manière aux hommes et aux femmes. C'est flagrant. Et moi, j'étais gênée parce qu'il fallait que je réponde en tant qu'homme, Gary Couder, à des gens qui pensaient que j'étais un homme. Mmh. Et nous, on est socialisés à faire genre un clin d'œil, un sympa, un merci, etc. Et là, je me dis merde, comment. Comment ils mmh. écrivent les hommes entre eux, tu sais. Et, euh, et même moi j'ai dû changer ma façon d'écrire et de répondre. Mais c'est, enfin honnêtement c'est, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup appris et j'ai vu une réelle différence. Euh, j'ai envoyé euh, j'ai envoyé avec mon. Euh, en Gary Coudert et en Sophie Pointurier, et je n'ai pas eu les mêmes retours des maisons d'édition mmh. avec les deux. Mmh. Ouais. Tu vois C'est fou ça. Et on ne m'a pas fait les mêmes, euh, les mêmes remarques. Ouais.
0: C'est fou ça. Il y a vraiment une question sociologique à,
1: mmh.
0: à creuser derrière, hein. c'est mmh. sûr. Mmh. Ou alors, il aurait fallu faire un troisième essai <rire> avec un nom euh, non genré, <rire> ah, mais, tu ouais. sais, un prénom mixte euh, où on n'aurait pas quoi, trop un su. Camille, ou un quoi,
1: euh... Ouais
0: sans photo, <rire> <Oui, c 'est rire> voir euh, quelle aurait été la réaction derrière.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'était intéressant de voir avec Gary Couder vraiment les les réactions, la façon dont on m'abordait par écrit, ça n'avait rien à voir avec. C'est sorti comment ce pseudonyme, ce pseudonyme, pardon. Alors Gary pour euh, Romain Gary, euh, ouais. Gary Gary. Euh, et puis pour faire un jeu de mots aussi avec euh, euh, en fait, Couder, c'est le nom de ma grand-mère, enfin c'est mon nom de famille, mais avec un C. C'est ma... pour, pour reboucler la boucle. La femme périphérique, donc, donc il a fallu changer le titre. Euh... Et j'étais d'accord, en fait. Et euh, c'est euh... euh, ça a été vu avec, euh... avec, euh... avec mon éditrice, mais c'est vrai que moi je... je préférais le titre original, enfin qui est le RDA, Peter et moi, j'aimais beaucoup. Mais la femme périphérique, c'est à un moment donné, dans le texte où Petra euh, sans qu'elle devient périphérique, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est jamais au centre de l'événement, elle est toujours un peu dans l'action, un peu dans le mouvement. Donc elle pense qu'elle est encore un peu artiste, ou qu'elle est artiste et qu'elle crée. Mais doucement, la, la, comment dire, euh, la notion du genre, quand tu es artiste, quand tu crées, quand tu fais, mais même quand tu es je sais pas, chef d'entreprise, je pense qu'à un moment donné, elle intervient... Et elle place toujours, malgré, malgré tout, euh, les femmes à la périphérie. Mais elle reste dans le mouvement. Mais, toujours un peu, mais jamais vraiment au centre. Okay. Et euh, est-ce que
0: tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont accompagné dans l'écriture de ce livre, qui t'ont poussé, qui ont créé en toi
1: Oui. Euh... Oui. Euh, euh... Euh... Quand j'écrivais, à un moment donné, je me suis posé la question, je pense. Euh comme toute personne qui n'est pas publiée et qui, qui se demande si euh, ce qu'elle fait, ça vaut ou pas, euh, j'ai décidé de faire euh, ce qu'on appelle une expertise littéraire. C'est-à-dire, tu envoies, à... envoies ton texte et 200 euros, <rire> tu vois, à une agence d'expertise littéraire et qui te fait un, un, un compte-rendu très euh, euh, honnête, factuel, euh, tu vois, sur, euh, sur ton texte. Euh, la personne de l'agence ne euh, pouvait pas s'occuper de mon texte parce que euh, c'est une autrice qui avait euh, son propre texte à publier je crois et elle m'a mise en relation avec une femme extraordinaire qui s'appelle Kiara Ristori et, euh, et euh, elle a lu mon texte elle a fait un retour euh, génial et elle m'a dit qu'elle qu y croyait quoi. Mmh. et donc euh, ça a été un moment euh, euh, très émouvant pour moi porteur aussi et euh, j'ai beaucoup travaillé avec cette femme euh, et euh, je lui dois beaucoup euh, en fait de parce qu'elle m'a donné confiance elle m'a dit que c'était possible elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant euh,
0: si on passe à des euh, questions un peu plus un peu plus ouvertes femme ah, est ce que tu as un ou plusieurs projets euh, en ce moment donc d'écriture ou autre
1: oui <rire> euh, oui là je suis en train de, de terminer euh... Euh, le prochain à sortir euh, normalement à la rentrée euh, de septembre donc euh, je suis euh, je, 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 je suis complètement euh, obsédée <rire> par la, la relecture là je suis, en, je suis en train de le retravailler justement avec la maison d'édition donc je suis en plein, je suis en plein dedans ouais. mm -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la thématique ou tu préfères garder ça secret
1: C'est dans la continuité. <rire> C'est dans la continuité. Là, je, je m'intéresse plus à la. Ça parle de la violence des femmes, des violences faites aux femmes, mais aussi de la violence des femmes elles-mêmes. Dans le premier, en fait, ce que j'ai voulu faire dans, dans la RDA, pétéri... enfin, non, pardon, dans la femme périphérique, ce que j'ai voulu faire, c'était euh, euh, proposer euh, une narration où tout le monde pouvait, euh, qui peut embarquer le plus de monde possible, euh, euh, sans que la personne se dise très vite Ah non, non ça, ça parle de ça, ça ne m'intéresse pas, etc. Et puis d'opérer un virage à un moment donné pour proposer une question un peu plus sociétale à l'intérieur, euh, où, du, où du coup tu, tu surprends, mais quelque part tu prends un peu au piège aussi. Euh, tu pièges un peu les, le lecteur en disant ben, « tu veux savoir la fin, donc je te tiens un petit peu, et puis que tu le choisis ou pas, tiens, je vais te parler de ça, et tu vas être obligé de lire si tu veux savoir comment ça se termine. » C'est un peu ça. Ouais. Et dans celui-là, je ne fais pas ce twist-là. C'est-à-dire que j'essaye d'être plus direct beaucoup plus frontal et, euh, et de ne pas cacher ma marchandise, en fait. Euh, est-ce que tu as
0: euh, une ou plusieurs recommandations littéraires à nous faire
1: oui, j'ai mon, mon livre de chevet, c'est euh, « La conjuration des imbéciles » de John Kennedy Toole. J'adore. Celui-là, je l'adore. Euh, pour conclure, donc, la, dernière, euh, la dernière
0: petite question, c'est est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer dans le défi de l'écriture
1: euh, de ne jamais abandonner déjà euh, de travailler et, euh, et d'aller justement euh, euh, de demander conseil aussi à des gens qui peuvent apporter une expertise réelle sur la sur euh, sur sa production quoi moi ça, moi, ça franchement ça m'a aidé ça ça a été éclairant pour moi
0: Super. Ben, écoute, merci beaucoup Sophie. <rire> merci. Euh, si, euh, si des personnes veulent euh, réagir, euh, t'envoyer un message suite à cet épisode, ou, voilà, te poser des questions ou t'écrire, euh, où est-ce que je peux les rediriger Sur ton compte Instagram oh. ou... ouais. okay. bon, ben, Je mettrai tout ça dans les, dans les notes. Ben, merci encore de m'avoir euh, reçu et d'avoir répondu à toutes mes questions.